0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 52, para a nossa leitura. E eu quero dar dois avisos. Quanto isso, quando você abre a palavra, primeiro, que você já sabe, sobre o batismo, que vai acontecer no segundo domingo de, de fevereiro. Então, ainda há tempo, eu quero que essa semana ainda, há tempo de você integrar esse grupo, pela manhã e à noite, manhã às nove, desculpe, nove da manhã, e à noite, cinco e meia da tarde aqui, tá bom? Isso é o primeiro. O segundo, é que nós vamos concretar, uma escada, da entrada principal da igreja, que vai ser do outro lado, e já está toda pronta, e vamos concretar no próximo sábado, às nove da manhã. Precisamos de pessoas para ajudar. Então o pessoal na manutenção, se puder estar conosco, não é? E eu creio que em duas horas, máximo três horas, vai dar para terminar até meio-dia, mais ou menos. Está terminada porque o concreto é usinado, vai vir um caminhão de concreto, são somente cinco metros cúbicos, que vai ser feito. Só que qual é o risco de estar chovendo. Então, se estiver chovendo, mesmo assim vai ser concretado, então vai dar um pouco mais de trabalho. E precisamos dos irmãos aqui para nos ajudar no próximo sábado, pela manhã. E também o pessoal da, da manutenção, é provável que a gente separe alguns irmãos, por exemplo, os eletricistas, porque nós precisamos é, desvincular os fios que estão presos a essa ferragem e levá-los para o teto. Então, para a ligação provisória, né, então é só levantar, tirar das tesouras e levar para o teto. Ter feito um cordão, alguma coisa assim. Para que, na segunda-feira, já começa a tirar uma parte da ferragem, que está previsto para terça-feira, se tudo correr bem, se Deus abençoar, terça-feira é a empresa que vai demolir a parede, e eles pretendem já começar, então, tudo muito rápido, e eu creio que aqui também vai ser um serviço, se vier todo mundo, vai ser um serviço rápido também, O é me deixa pronto, para semana que vem começar o trabalho, amém meus amados? Então, se vocês irmãos nos ajudarem vai ser uma benção muito grande. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Querido Deus, dá-nos a Tua Graça, através da Tua Santa Palavra. Que ela venha esclarecer, iluminar e dar direção. E com isso, ó Deus, as libertações vão de acontecer, pelo poder da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, ela age em consonância, com o poder do nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejamos guardados, se possamos guardar no nosso coração, tudo que recebermos hoje Senhor. E dar-nos sabedoria e inteligência espiritual, para que possamos ter discernimento. E pegar a parte que nos cabe. Que é desta forma que o teu Espírito Santo divide a cada um, segundo a necessidade é o que nós esperamos de Ti Senhor, para sermos aqui, não só com alegria momentânea e passageira, mas também com algo permanente no nosso coração, está escrito que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando, as coisas estão acontecendo, nós bem sabemos que agora que estamos aqui, algo está acontecendo, no trabalho, nos negócios, em casa porque o Senhor não para, o Senhor quer que sejamos abençoados e felizes, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham abundância, e nós esperamos de Ti, porque a Tua Palavra é a verdade, em nome de Jesus é que nós oramos Pai, amém Senhor. Amém. Vamos à leitura então meus irmãos, no versículo 13, capítulo 52 de, 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 de Isaías, até o 53, versículo 12, então aqui, é, essa palavra foi escrita cerca de 700, 750 anos antes do nascimento de Jesus. E lembra, Jesus é eterno. Aqui ele está falando à humanidade, está fazendo uma projeção de como seria o reino dele aqui na terra, não é? Como seria anunciado o evangelho e como as pessoas reagiriam a esta verdade. Então imagine ele, 750 anos, ele falando do futuro. Olha, assim vai ser, não é? Então diz assim o texto, Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens assim borrifará, ou espalhará, muitas nações, ou sobre muitas nações, e os reis fecharão a boca, por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouvirão, entenderão, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ou certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com o ímpio, ou com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos e pelos transgressores intercedeu. Amém. Louvado seja Deus. Palavra gloriosa, não é? Deus faz de Jesus nascendo como um broto que saía de uma raiz numa terra seca. Então ele já previa como seria o seu nascimento, como seria a aceitação, como as pessoas iam olhar para ele. Não é? Portanto, nesse texto, nós vemos, meus irmãos, a pergunta, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestará o braço do Senhor? Isto é, quem crê em Jesus, é abençoado. Essa é a visão divina. E a pergunta é, quem crê nele? Porque aquele que crê, de fato, Gerar todas essas bênçãos, e a promessa sobre si, como nós temos visto, por reiteradas vezes, na Bíblia Sagrada. O que fica claro nesse texto, é que aqui, é, mostra a encarnação do Filho de Deus, Jesus deixando o céu e assumindo a natureza humana, também fala da sua pessoa e obra, que muitas vezes nós temos uma visão distorcida de Jesus, e daquilo que Ele fez, quando se fala da sua pessoa, ele de fato não é aquilo que, ou não era aquilo que os artistas plásticos pintaram, não é? Aquele homem com cabelos claros, longos, olhos verdes ou azuis, coisa assim. O texto mostra outra coisa. Um homem acabado no trabalho. Claro, ele era filho de carpinteiro. O filho mais velho era obrigado a aprender a profissão do pai, seguir a profissão do pai. E nós vemos que na morte de Jesus, o pai dele já tinha morrido. Então, quando o pai morreu, o filho mais velho, assumia a posição do pai. E nós sabemos que os irmãos de Jesus não eram convertidos, eles se converteram depois da ressurreição. Dizem que essa é a razão porque, diante da cruz, ele chamou João, que era o discípulo amado, que era muito chegado dele e da mãe, e disse: João, eis aqui a tua mãe. E chamando a mãe, de, a sua mãe, ele disse: mulher, eis aqui o teu filho. E o texto fala que a partir daquele momento, João passou a cuidar de Maria. Então, perceba a, a responsabilidade do filho mais velho. E então, tudo isso mostra realmente o sofrimento, a angústia e eu creio que deve ter feito com que Jesus envelhecesse cedo, não é? E sofresse dessa forma, é aquele pensamento de que, ele imagina ele como homem, e ele sabia que ia morrer, e sabia como ia morrer, é bem provável que tudo isso criou uma atenção muito grande sobre ele, durante os 33 anos que ele viveu aqui na terra. Então esse texto mostra, sobre a pessoa de Jesus, não é? Só lendo o Novo Testamento, nós podemos descobrir realmente, quem era Jesus, não é o que de fato Ele fazia, o que Ele fez. E todos nós, conhecemos a grande obra que Ele fez por nós. E o texto fala sobre o seu sofrimento e morte, de uma forma dramática. Então fala que Ele morreu no silêncio do seu coração, como ovelha muda que foi levada ao matadouro. Mas também o texto fala sobre a sua ressurreição, e exaltação, é claro, a sepultura não podia contê-lo, filho de Deus, havia uma promessa que ele de ressuscitar, o primeiro da ressurreição, porque na verdade a única pessoa que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, foi a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, até as pessoas que Jesus ressuscitou, como no caso de Lázaro, e também é filho, o filho da viúva de Inaim, eles morreram, Jesus não, a partir do momento que Ele ressuscitou, Ele ressuscitou para entrar na eternidade, e assumiu a eternidade que já era dEle, não é? Conforme estava previsto na Bíblia Sagrada, João 1 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez. Estou indicando que Jesus, Ele é o próprio Deus que assumiu a natureza humana, reconhecido como na terceira pessoa da trindade, mas todos nós sabemos, fala de trindade, nós vemos na Bíblia Sagrada, três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, constituído num só Deus, não é? É um mistério da eternidade. Mas esse um mistério sendo revelado aqui Jesus, como homem que veio para dar a salvação. Também nós vemos aqui, a sua alegria, no versículo 11, a alegria de Jesus, já prevista, não é, acerca daqueles que haviam de crer nele, então o texto fala no versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, porque com o seu conhecimento meu servo, aqui o pai falando de Jesus, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, então ele está prevendo as pessoas transformadas, abençoadas, pelo grande poder dEle, e nós bem sabemos meus irmãos, que Deus espera uma resposta do homem, e a resposta do homem, é aquilo que Jesus fez por nós, resposta ao sacrifício, ao preço pago, à morte dEle, o sofrimento dEle, que Ele fez na cruz, conforme está previsto nesse texto, porque onde houver resposta, haverá salvação e nós vemos uma sequência de fatos e eventos que acontecem, a partir do momento em que Jesus morre na cruz, o que Ele determina em relação à raça humana, em relação ao homem, que nós conhecemos como o plano da salvação, o plano do reino, existe um plano do reino humano, mas existe um plano para o reino de Deus, para se viver na eternidade, então no livro de Romanos 8, 30 diz assim, que uma vez o Senhor morrendo, na cruz, Ele pagando o preço, Ele predestinou homens e mulheres a salvação, isso é, estão predestinados nele, Ele pagou o preço, isso é, estabeleceu o reino, não é? Fora dele não há salvação, porque Jesus é a chave, a porta do reino, então o texto fala assim, aos que predestinou, a esses também chamou, agora mesmo, o Senhor está usando esta palavra para chamar pessoas, que já foram predestinadas ao reino, a pastora Sandra falou, há pouco, Deus envia pessoas a este lugar, esperando que essa pessoa tome uma decisão, é um chamado, ou um chamamento, é Deus dizendo, olha chegou o seu momento, você pode dar um basta, você pode mudar a história da sua vida, você pode ter uma regeneração, você pode ter sua vida transformada, seu nome pode estar escrito no livro da vida, pode ser escrito no livro da vida, você pode ter uma vida nova, esse é o chamado de Deus, durante todo o período da igreja, Ele chama homens e mulheres, e o texto fala que Ele tem batido a porta do coração, Ele fala em Apocalipse, é interessante que Apocalipse, esta palavra foi escrita, mais ou menos, é, não estou certo, mas o João, foi escrito mais no ano 95 da Era Cristã, Jesus morreu no 33, então imaginem, quase 70 anos depois… Jesus já estava no céu glorificado, e ele vem a João, e anuncia esta palavra, e fala com João, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. Então ele, é, é, dando de novo esta palavra, não é? Fortalecendo o mandamento, dizendo, olha, a minha posição é só continuar batendo nos corações, mas as pessoas precisam dar a resposta. Agora, porque aqueles que são chamados, o texto fala, e aos que chamou, a esses também justificou. Então a justificação, é quando nós cremos que todo esse sacrifício, como está escrito, não é? Porque o meu justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a justificação, é quando eu reconheço que meu pecado está pago. Pago porque alguém pagou. Eu não poderia fazer isso. Mas eu creio naquele que fez. Isso é aceitar o plano da salvação, Quer dizer Senhor, eu creio. Então essa pessoa é justificada. E aqueles a quem justificou também os glorificou. Então a pessoa justificada agora ela tem acesso a Deus. E acesso a Deus a partir do momento que ela se entrega a Jesus começa-se o processo da glorificação, porque a partir daí Deus começa a trabalhar na nossa vida, há uma obra feita, durante a nossa existência terrena, durante toda a nossa vida, quando essa obra está terminada, nós somos chamados para o Pai, por isso que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses dizendo, capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, o dia de Jesus seria, o dia do arrebatamento, se estivermos vivos, ou o dia da nossa morte? Então, a obra ser, sendo feita na nossa vida é a obra da glorificação. No momento da vinda do Senhor, olha só o processo de glorificação: nós seremos transformados num piscar de olhos, receberemos um corpo glorificado. Nossos irmãos que estão na sepultura, eles vão ressuscitar e também receber um corpo glorificado. E agora, uma multidão incontável, que a Bíblia fala de milhões e milhões seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então lá é terminada essa obra de glorificação, agora vai ser só alegria na presença do Senhor nosso Deus, porque lá está escrito o nosso Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Um exemplo clássico de, um, de, um, de uh, uma pessoa que atendeu ao chamado imediatamente, e compreendeu, não é? Quer dizer, nós, nós nos fazemos de desentendidos, e com Deus não tem isso, Ele conhece o nosso coração, não adianta é ficar em cima do muro, Ele sabe, Ele conhece, tanto Deus conhece, chegar o momento nosso chamado, isto para a eternidade, se Ele falar, vem, não tem o que fazer, quer a pessoa esteja preparada ou não, essa pessoa vai, não é verdade? Então nós sabemos isso, então ele conhece a tendência, conhece tudo em nós, e Deus nos dá oportunidades, a Bíblia fala de um homem, que é um texto bastante conhecido, que em atos 8, 26 a 40, eu queria ler com os irmãos, acho que vale a pena, ter uma compreensão mais ampla, que fala do eunuco, ele era mordomo da rainha de Candace, que era, que era a rainha da Etiópia, e, ou de Candace, que era a rainha da Etiópia, e o texto fala que ele era surpreendente de todos os bens, ele era ministro da fazenda, se fosse hoje, ministro da fazenda da Etiópia, ele era um judeu, e todo ano ele ia a Jerusalém, percorria uma longa distância, para ter um momento na presença de Deus, ele esperava a redenção, ele esperava que Jesus voltasse, que Jesus viria, e acontece que ele veio, não muito tempo depois da crucificação de Jesus. E ele está voltando para casa, fez a adoração, e está voltando para casa com a Bíblia aberta, lendo. Então homem temente a Deus. E tudo mostra que ele estava lendo esse texto, do, que nós acabamos de ler, do profeta Isaías, e eu quero que vocês vejam comigo como de fato é assim, não é? Foi um momento muito especial, que mostra... Como Deus alcança um coração, a fidelidade dele, que ele faz qualquer coisa, aqui ele arrebatou o Filipe, primeiro levou o Filipe, indicou que ele fosse até esse lugar, era uma, uma estrada deserta, e Deus mandou o Filipe lá só para isso, tanto é que de repente, quando o Eunuco foi visitado, Deus arrebatou o Filipe, ele se encontrou em outro lugar, lembra, Deus pode fazer qualquer coisa para salvar aquela pessoa que quer. Amém? Ele faz qualquer coisa. Então o texto fala aqui em 8 26, não é? Deixa eu ler com você. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: "Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto." É então, o caminho estava deserto e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, etíope, eunuco, mordomo, morde, candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, na, com ele e se acendasse. E o lugar da escritura que lia era este, Foi levado como a ovelha para o matadouro, E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, Assim não abriu a sua boca na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, indo eles caminhando, chegar ao pé de alguma água, e disse o Eunuco, eis aqui que água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaréia. Amém. Não é maravilhoso isso? Creia que eu e você, qualquer pessoa, pode se colocar no lugar desse eunuco. É assim que Deus faz para aquele que quer, não é? Aquele que deseja alcança. Nós sabemos que quando Deus chamou aquele homem, ele sabia do que se tratava. Ele sabia. E todos nós sabemos do que se trata, não é verdade? Todos nós sabemos. Não há homem sobre a terra que não saiba que hora ou outra vai ter ter um acerto com Deus. Ou ele aceita a dívida paga, ou então ele vai ter que pagar essa dívida. Não é? Que seria o julgamento final. Então todos nós sabemos isso. Então o texto fala que, Filipe, abrindo a boca, começou nessa Escritura, essa que nós acabamos de ler, então o ponto de partida, foi exatamente dizer, ó, não fala do profeta, está falando, do Filho de Deus que virá para salvar a humanidade, e é claro que em seguida Jesus, o Filipe falou ali do batismo, que é uma forma tão, tão interessante, eles estão conversando, de repente ele fala, escuta, eu, talvez esteja passando sobre uma ponte, coisa assim, ou a beira de algum riacho, ele fala, olha quanta água aqui, o que impede que eu seja batizado? O que impede? É interessante, porque uma pergunta, que ele joga para Filipe, procurando uma resposta plausível, que ele pudesse realmente, pudesse satisfazê-lo, no anseio que ele tinha de viver para Deus. Diferente de pessoas, que elas ficam colocando em empecilho, não é? O Espírito Santo fala com ela, você creu, você precisa ser batizado, ela fala, não, mas eu tenho que acertar minhas coisas, ela começa a encontrar coisas, ah, eu lembro, eu, eu devo algo para alguém, eu vou acertar primeiro, depois vou acertar minha vida com Deus, ora meus irmãos, se fosse assim, Jesus não teria vindo, se o homem pudesse resolver os seus problemas, Jesus não teria vindo, Ele veio, porque nele agora, Ele nos capacita, para que os problemas sejam resolvidos, a vida com Cristo é o ponto de partida para as resoluções da vida, nós sabemos isso, porque Ele é o Redentor, aquele que redime, e redimir significa, trazer de volta o que se perdeu, e também trazer de volta, em primeiro lugar, o objeto perdido, que somos nós, então nós somos restituídos para Deus, e aquilo que nós perdemos, são restituídos para nós. Então tem dois, dois, dois é, pontos importantes que precisamos observar. Por isso que uma pessoa quando ela entrega a vida para Jesus, sua vida melhora. Ela volta a se relacionar com Deus, que agora ela tem paz, tem acesso à graça pela fé. Lembra que está escrito em Romanos é, 5, 1, 2, 3, diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e acesso a esta graça, e agora não nos gloriamos somente, eh, nessas coisas, mas nos gloriamos também nas tribulações, isto é, nós olhos não estão focados somente na bênção, mas também nas tribulações, porque até as tribulações contribuem para o nosso bem, porque as tribulações, nos gloriamos nas tribulações, porque a, tri, a tribulação, ela produz a paciência, a paciência produz a esperança, a paciência, me fugir é bom ler, né? A idade vai chegando e nem sempre funciona, a paciência produz a, a articulação produz a paciência, a paciência produz a experiência, não é? me torna mais experiente, e a experiência produz a esperança, que é eu olho para o futuro e falo, não, vai passar, vai passar, não é? E a esperança não traz confusão, diz o texto, porque o Espírito, o amor de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então é a obra completa, então nossa vida é algo completo, as bênçãos, as bênçãos e as tribulações fazem parte de um pacote, que nós vamos gozar durante toda a nossa vida, não é? E Deus, no controle absoluto de tudo, porque está escrito que agora, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles são chamados segundo o seu propósito, é Deus o controle absoluto, então essa confiança nós precisamos adquirir, então quando ele disse, isso aqui é algo que impede que eu seja batizado, Filipe também não colocou empecilho, não colocou, ele disse nada, contanto que você creia de todo o seu coração, percebo que a fé é algo sagrado, eu creio, eu não devo misturar com outras coisas, eu creio então, eu devo legitimar minha relação com Deus, aceitando o pagamento, e a partir do momento que eu entro no caminho, aí começa a obra da regeneração, que são os consertos, que se tornam mais fáceis, as situações embaraçosas, elas são facilitadas agora, porque agora não estou sozinho, agora Jesus está comigo para me ajudar, é o que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, todos sabem que jugo é o mesmo que canga que se usa no, no, no nordeste e interior, aquele instrumento coloca no pescoço dois bois, para que eles andem juntos, Jesus está dizendo, oh, você quer alguém alguém forte ao seu lado? Eu sou como um boi de carga, entra no meu lado, para andar comigo, você vai aprender comigo, aprender como conduzir a vida, a vida não se vence com malandragem, mas se vence com seriedade, olhando para frente e sabendo, meus irmãos, que a vida é tão real, tão real, que tudo acontece, de repente, mas tudo que nós sabemos que vai acontecer, de fato irá acontecer, não é? As pessoas dizem, olha, a única coisa real que tem é a morte, sim, lá vai fechar tudo, mas nós sabemos que o dia a dia, às vezes não é tão fácil não, por isso que o texto o primeiro que lemos, fala Jesus, ele era um homem experimentado no trabalho está escrito no livro da lei, não porás é, animais de espécies diferentes na mesma relha. significa, não bota um boi e um cavalo para puxar um carro, o cavalo é malandro, não é verdade? O boi não, o boi tudo que você coloca sobre ele, ele leva, então é Jesus falando, olha, a vida é mais séria do que nós imaginamos, muito pesada, mas aquele que tiver, quiser dividir o peso comigo, nós vamos caminhar juntos, v vamos andar para frente, porque tem pessoas que ficam patinando e girando na vida, pensando num um carro de boi, você viu, nem que seja em filme já viu, não é? Tem aquele varal no meio, um boi de cada lado, tira um boi para ver, ele fica andando em círculo, não é verdade? Porque o boi não está no meio, ele está do lado, existe um varal separando os dois, o pensamento é esse, existem pessoas que estão puxando sozinho a vida, e estão andando em círculo, ah nunca dá certo, sempre a mesma coisa, olha nunca, quando eu penso que está dando certo, dá tudo errado de novo, estou no mesmo lugar, tem que retomar a vida de novo, Jesus disse, é assim mesmo, aprenda comigo, tome o meu jugo sobre o teu pescoço, ande lado a lado comigo, creia que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É hora que nós pensamos que a carga está sobre nós, aí descobrimos que está sobre ele. Mas vamos andar lado a lado, ninguém fica para trás. É isso que ele quer que façamos, e nossa vida então, portanto, ela será muito melhor. Quem creu na nossa pregação e a quem é manifestado o braço do Senhor. O braço do Senhor está sobre aquele, meu irmão, que crê de todo o coração na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que faz dele o seu braço forte. E para colocar a vida sobre o sistema, sobre pessoas tudo isso é bobagem. O profeta Jeremias escreve, Deus fala através dele, no capítulo 17, versículo 7, por aí, 7, 8. Ele começa dizendo, maldito é o homem, que faz do mortal o seu braço forte, coloca sua confiança no homem, e faz do mortal o seu braço forte, ele será como árvore solitária no deserto, ele não vai ver chegar a bênção, a sua vida está tão atribulada, as pessoas ficam felizes pela bênção, mas ela está tão atribulada, que ela não vê chegar a bênção, a bênção vem e passa, mas feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e faz o Senhor o seu braço forte. Ele será, diz o texto, como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o fruto na estação própria, não receia quando vem o calor, e tudo quanto fizer prosperará. Assim será aquele que teme ao Senhor. E olha o que está escrito no livro de Salmos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo lhe irá bem. Assim abençoado, abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Salmo 128, 1, 2 e 4. E por outro lado Jesus Cristo diz, valeu a pena ter morrido por você. Porque você entendeu o que eu fiz e deu resposta ao meu apelo. Entregou a sua vida a mim. Se você der um passo ao lado ao encontro de Jesus, creia que Ele já deu 99 ao seu encontro. Pense nesta palavra, curva o seu semblante diante um o Senhor. E nesta hora, fale com Ele. Diz a Ele o que está no seu coração. O braço e sua mão. O braço do Senhor está sobre a sua vida. A mão poderosa é revelada a cada um de nós. Ele dizendo, filho, eu posso. Não há nada impossível para mim. Mas também nada é impossível aquele que crê. Nada é impossível. Se diz, Senhor, mas o que devo fazer da minha vida então? Ele diz, dá-me o teu coração. O coração é o centro da nossa vida, é o controle de tudo. É quando eu digo, Senhor eu me entrego a Ti, a porta está aberta, entra na minha vida, entra na minha casa Senhor, cuida de mim, dirija os meus passos, perdoa os meus pecados, Ele vai dizer, filho eu já paguei o preço, fique em paz agora, porque eu já paguei o preço, se você aceitou, o pagamento está feito, tudo está pago, essa é a graça de Deus, é a chamada dispensação da graça. Tempo de refrigério. Tempo de vi viver em paz em meio às grandes tribulações deste mundo. Tempo de ter a mesa suprida em meio à crise. Tempo de ter alegria enquanto muitos estão tristes. Tempo de sorrir enquanto o mundo chora. É Jesus é o preço pago, é você fazendo valer este preço, nesta noite, entrega o seu coração a Ele, diga Senhor, eu me entrego a Ti, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, marca-me Senhor, com o Teu Espírito Santo, sela-me com o Teu Espírito Santo, eu entro no caminho hoje, para nunca mais voltar, o eunuco seguiu jubiloso para a sua casa, para a sua vida. Sai jubiloso deste lugar desta noite. Cantando a vitória em Jesus. Não olhando para o problema, mas olhando para a solução. Para a vida que Jesus tem reservado para você. E você vai ver o mar se abrir diante da sua face. O Senhor toma conta de cada um de nós nesta hora nosso coração se volta para ti, há uma entrega completa e restrita para que conduzas a nossa vida, que essa seja a oração a Deus de cada um neste lugar, cada um atendendo ao chamado e recebendo a justificação no nome santo e bendito de Jesus, amém Senhor.